0: Estás escuchando Chaigam Sport, el espacio deportivo de chaigan Corp. Muy buenas gente, ¿bien? ¿Cómo estamos? Eh, yo soy Diego Grande y eduy por las redes... Yo os doy la bienvenida a este en Sport que hace el número 17 dentro de esta rama deportiva de la comunidad chaiga En primer lugar, quiero pedir disculpas por la edición del último programa en el que hubo veces que se escuchaba más la música que la voz de nuestro compañero Miguel. El problema no fue otra cosa que mi poca experiencia, evidentemente, en el tema de editar los podcasts. Y bueno, el programa que utilizo para editar los sports, cuando detecta un silencio dentro de la locución, automáticamente sube unos puntos la música. Y al parecer, cuando hablaba Miguel, al tener menos volumen en la grabación original, pues el programa interpretaba como un silencio este momento y por tanto subía automáticamente la música. Esto, unido al poco volumen de la voz de Miguel en la grabación original, pues dificultó bastante el oír y entender a nuestro compañero Miguel. Pero ya nuestro máster en podcast y director señor Solís me ha pasado la herramienta necesaria para que esto no vuelva a ocurrir. Este va a ser un sport menos deportivo que de costumbre, y aunque estemos en pleno... Bueno, ya no, porque cuando lo escuches seguramente ya el Mundial se habrá acabado, pues no vamos a hablar de él. En este programa voy a tratar algunos aspectos económicos de nuestro fútbol. Voy a intentar explicar la diferencia que hay entre la deuda del Real Madrid y el FC Barcelona, que últimamente han sido comparadas como iguales a la presentación de las cuentas de estos clubes, que recuerdo que son públicas y cualquiera puede consultarlas. Y analizaremos las nuevas normas antipalancas que va a imponer la Liga para evitar que la venta de activos no repercuta en la masa salarial. A ver, da un poquito de risa, ¿no? Que ahora se quiere evitar las palancas cuando otros clubes han querido evitar las palancas, en cambio permitiendo al Barça activar las que ha querido. Y por último, veremos el último escándalo de Tebas, eh, no es fútbol de la Liga, y su presentación de un informe que habla sobre el impacto negativo en la liga del proyecto de la Superliga. Que si no lo lees y te quedas con el titular, es obvio que, tienes que poner, te tienes que poner en contra de la Superliga. Pero es que parte de, aparte de ser un informe obviamente interesado, se va a hacer un escenario totalmente ficticio y que en ningún momento se ha puesto sobre la mesa. Y ya por último, ya que en estas fechas que se va a programar y que he añadido a este programa... Pues vamos a hablar sobre eh, el esperado informe eh, eh, orientativo y no vinculante del abogado general de la Unión Europea que dirime el caso de Superliga que aquí muchos periodistas y mucha gente está malinterpretando yo creo que incluso lo está malinterpretando el mismo abogado porque lo que se, se supone que la jueza preguntó a este estamento, es si la, si la UEFA eh, marca un monopolio o no dentro de la, de la Comunidad Europea. Y bueno, ya viendo el informe, pues ya veremos que esas consecuencias que ha determinado este abogado. Pues nada, espero que los temas os parezcan interesantes y después de esta intro bastante larga, vamos a escuchar la promo y empezamos, gente. Estás escuchando un podcast de Chaigan Corp, la red de podcast multitemático. Suscríbete para no perderte ningún episodio en cualquiera de las plataformas de podcasting en las que estamos disponibles, como iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Music o en tu podcast favorito. Síguenos en Twitch para ser notificado de las emisiones en directo e interactuar con nosotros durante el programa. Y si te pierdes el stream, lo tendrás al finalizar la grabación en nuestro canal de YouTube. entérate de cuando subimos podcast en Twitter, Facebook e Instagram también lo notificamos en nuestro servidor de Discord y si tienes Telegram puedes unirte a nuestro fabuloso grupo de oyentes Si quieres contactar directamente con el equipo puedes enviar un mail a contacto o usar el formulario de la web www.chaygancorps.com donde tienes recopilada toda la información que te acabamos de transmitir ¡Que disfrutes de, ¿De, de cosas. Aunque no lo he comentado en la intro, que ya ha sido un poquito de madre, me gustaría comentar lo que para mí es un gravísimo antecedente judicial y que, aunque evidentemente yo no soy jurista, por lo menos creo que tengo sentido común y creo que esto es un auténtico escándalo. ¿no? Y todo viene propiciado cuando salta la, la, la noticia perdón, de que la Fiscalía Provincial de Madrid ha acordado el archivo de la denuncia presentada por el señor Esteban Ibarra en calidad de. Presidente del Movimiento Contra la Intolerancia Relacionado con los gritos y cánticos De un grupo de personas Dirigidos a futbolista de Real Madrid Vinicius en el último del vida Ya en el Wanda Bueno, en el Wanda, en el, bueno, el Wanda no, en el, como se llame ahora el, el, el Metropolitano Digamos eh, que estas, eh, estas Personas se dirigieron a futbolista Pues en atención a su color de piel eh, Con frases como tales, tales como Eres un mono Junto con otras alusiones despectivas o burlonas Pese a que la, a la um, Fiscalía eh, considera que los cánticos son desagradables, inapropiados e irrespetuosos, entienden estos fenómenos que se vertieron con ocasión de la celebración de un partido de fútbol de máxima rivalidad y que estas están marcadas por esa competencia deportiva, según ha informado la Fiscalía de Madrid en un comunicado. El representante del Ministerio Público, además, señala que no existe un acto concreto que imputar a una persona determinada y que, una vez contextualizados los insultos de, de naturaleza racista, tampoco integraría un delito contra la dignidad de la persona afectada. Vamos, que tratar tal, se de mono, pues lo más malo del mundo. En ese sentido, argumenta que dichos cánticos no se volvieron a producir más que en dos ocasiones y que duraron unos pocos segundos. Vale, o sea, sí. es para mear y no echar gota. Ahora resulta que si te juntas unos cuantos y lo haces en un estado de máxima rivalidad y durante unos segundos, puedes insultar sin ninguna consecuencia. Tócate los cojones, Maribel. Todo el mundo sabe de dónde sale esta gente, que no son otro que el grupo ultra radical frente a Atlético, y este grupo está auspiciado por el propio club. Único club de los grandes que no ha echado a esa gentuza de sus grados. Estos mismos que apuñalaron a un seguidor del Deport y lo tiraron simplemente unos segundos al río. Vergüenza de país. Y la prensa deportiva calladita. No sea que el señor Cerezo se enfade, aunque sea unos segundos. Y otro de los argumentos que dan bastante por los ajenas emitidos por la fiscalía, no es otro que el fiscal cree que no existe un acto concreto de imputar a una persona determinada. Joder, floro. Siempre digo que la vida está llena de casualidades que no de caso. Perdón, la que había de causualidades y no de casualidades. Pongamos el último caso de insultos racistas más mediáticos de nuestra liga. Y a se inventa, porque no hay ninguna prueba de que así fuera. ...que Kala le insulta de manera racista... ...y la prensa saca portales de... ...y no estás solo, solo un fondo negro... ...todas las redes haciendo seco... Se eh, ...por ejemplo, ¿no? En el campo un energúmeno en su primer programa de televisión... ...insultando de manera racista a Vinicius... ...dando un gran ejemplo a su hijo, que, precisamente que está sentado a su lado... ...y resulta que no puede ser identificado... ...aunque puedes saber perfectamente... ...qué hace en en Tucumán en el campo... ...pero oye, es que es difícil y no pasa nada... ...por cierto, un centro de la prensa patria... ...manipulando la información... Dando solo las imágenes de Vinicius encarándose con el energúmeno y omitiendo las imágenes de los insultos para que pareciese que Vinicius era el provocador y se ensañaba con un niño. ¿Qué más se puede decir? En cambio, insultos en Jackie Williams. ¡Oh! ¡Magia! Ahí sí se identifica al que insultó de manera racista, e incluso la fiscalía pide hasta dos años de cárcel para el energúmeno en cuestión. Y oh causualidad de la vida el último y con otro en el madrid de por el medio, pues oye, es que quítame aquí ese rollo que total solo fueron dos veces y un par de segundos, y era mucha gente como para estar buscándolos. Pues eso. Causores de la vida cuando está el Madrid de por medio. Y bueno, como comentamos en la intro, eh, vamos a hablar un poquito sobre esto que se ha estado últimamente eh, queriendo por parte de una parte de la prensa, eh, digamos, eh, eh, igualar y que equivaler las dos deudas de nuestros grandes clubes de, de España, ¿no? Como son el Real Madrid y el Barcelona. Y entonces, bueno, ¿la deuda del Real Madrid y el Barça es la misma? ¿Tiene incluso más deuda Madrid que el Barça? Bueno, pues como dije últimamente, después de la presentación de las cuentas de ambos clubes, eh, que como dije antes son públicas y sí, cualquiera puede consultarlas han salido sobre todo en el mundo de redes sociales eh, Barça y medios de comunicación fines una comparativa entre la deuda de Barça y la del Madrid incluso poniendo como mucho más pésima y complicada la deuda del Madrid que la del Barça en este caso vamos a ver que, que realmente no es así y que la realidad es muchísimo más complicada para el Barcelona que para el Real Madrid pero esto, si en vez de ser eh, hoy al año 22, eh, fuese en finales de los 90, la situación sería totalmente contraria y era el Real Madrid quien pasaba por una situación económica crítica, tanto que tuvo que vender activos deportivos importantes y sí, activar una palanca, como diría la porta. Pero la diferencia radica en cómo se empleó el dinero de dicha palanca del Real Madrid y cómo se han empleado las del Barcelona. Todas muy legítimas, oyes. Eh? Eh, hemos visto las consecuencias de unas, las del Real Madrid. Ahora falta poner las consecuencias del futuro de la otra Pero lo comentaré en otro programa Explicando cómo fue la venta de la ciudad deportiva del Real Madrid Y su recalificación, que muchos antes la consideraron como un pelotazo y demás Pero como digo, eso dejo para otro programa Ahora vamos a intentar explicar cómo, es este, eh, cómo está cada equipo a un nivel económico respecto a su deuda ¿eh? Hablamos sobre la deuda Primero vamos a intentar entender en qué se considera como deuda De manera sumada sería ...todas las obligaciones de pago futuras que se tiene con terceros... ...vamos, esto es muy sencillo, lo que es la, la pasta que es... ...estas se reflejan en el balance de cuentas en la columna del pasivo... ...y este pasivo se compone de dos partes... ...corriente, o sea, a corto plazo... ...y no corriente, que evidentemente está a largo plazo... ...y en ellas encontremos una partida llamada... ...deudas con de crédito... ...esto es importante para luego evaluar la salud financiera de una empresa... ...en este caso de un club de fútbol... ...que se considera como, como tal, como una empresa... Entonces, a la hora de valorar si una empresa goza de buena salud económica, tenemos que fijarnos en tres cosas. Primero, deuda total. Segundo, estructura, deuda corto, largo plazo. Y tercero, capacidad de pago. Vamos, bueno, yo creo que eso se va entendiendo, ¿no? no hace falta ser un economista ni un eh, magistrado en economías para, para, para entenderlo. Es decir, vamos, 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 vamos a ver si podemos explicar un poquito más sencilla Es decir, que no importa tanto la deuda en cantidad, sino la capacidad de pago de la misma. Eh, esto es muy sencillo, si yo tengo una deuda de 200.000 euros pero gano 50.000 euros mensuales tengo muchísimo menos problemas que alguien que tenga una deuda de 100.000 euros y un sueldo de 1.000 euros mensuales aunque tenga yo el doble de deuda y eso es importante para comparar deudas Vamos entonces a desgranar en números las deudas oficiales de los dos Después de la presentación de cuentas, que repito que son públicas y las puede considerar cualquiera y esto lo digo para que nadie me diga que es algo que diga el Bernabéu Digital o el Sport o si alguno duda de las fuentes. Venga, fuera de broma, seguimos con el tema. Tenemos el dato que hacia hacer el ejercicio 21-22, el Real Madrid tendría una, una deuda de 1.722 millones de euros y el FC Barcelona de 1.775 euros, declaradas por ambos clubes. Entonces, ¿qué? ¿Dónde se tiene que meter todos estos, malditas, eh, estos malditos maridistas, incluido yo, que decían que es que el mar está mejor económicamente, que el Barça estaba arruinado y que las palancas lo iban a arruinar aún más? Pues de momento en ningún sitio, porque estas cifras tienen, digamos, como un truco. Si no consideramos lo que hemos explicado antes, se podría decir que la deuda de ambos equipos es prácticamente la misma. Eh, que las la que recoge los balances pero esto sería erróneo y en primer lugar porque en la deuda del Real Madrid ya está incluido el coste del nuevo Santiago Bernabéu y en la de Barcelona, no pero todos tenemos claro que sí o sí tienen que acometer esa operación o bien, con su supuesto, Spy Barça presupuesta en un principio 1.500 millones de euros ...o bien por la remodelación del Camp Nou... ...que entonces se valoraría en unos 900 millones de euros... ...entonces hay que ser muy genio... ...para entender que a esos... 1.765 millones de euros... ...para equipar a los, a los dos clubes igual... ...habría que sumarle... ...una de las dos cifras... ...y la que se maneja más... Eh, eh, ...la que se maneja es la más alta... ...la del Spy Barça... ...para poder comparar en igualdad de condiciones... ...a los dos clubes evidentemente... ...con lo que resultaría entonces... Una deuda del Real Madrid de 1.722 millones y una deuda, en el caso de Spa y Barça, de 2.655 millones. Lo segundo que hay que mirar es que la parte de la deuda que supone el estadio está saturado, está saturado como Project Finance. Es decir, que la deuda no recae solo los activos del club. Y en este caso me estoy refiriendo al, al Real Madrid, que es el único que tiene el proyecto activo del, del, del estadio, evidentemente. Sino son los ingresos que genera el propio negocio del estadio. Este modelo, este modelo evidentemente también podría usar Barcelona, pero está por ver si con su estructura de deuda podría llevar a cabo esta modalidad debido a garantías crediticias que ya tiene, eh, digamos, eh, confirmadas el FC Barcelona. Con lo que, si quitamos el componente estadio en ambos clubs, que es un resultado de deuda de Real Madrid, 837 millones, FC Barcelona... 1.755 millones. En términos de comparativa, eh, 918 millones más de deuda, ficticia eso sí, porque el Estadio Santiago Bernabéu está prácticamente terminado y a punto de empezar a generar esos ingresos extraordinarios para su financiación. Entonces podemos ver que ambos escenarios, con o sin estadio nuevo para ambos equipos, hay una gran diferencia, digamos, a favor del Real Madrid. Y esto nos lleva a lo que comentamos de la estructura de a corto, largo plazo y la capacidad de pago. Vamos a ver las cifras en millones. Pasivo corriente, o sea, a se corto plazo, Real Madrid, 554 millones, Fútbol Club Barcelona, 914 millones. Esto da una diferencia de unos 360 millones de euros. Pasivo no corriente, o sea, se a largo plazo. Real Madrid, 238 millones, Fútbol Club Barcelona, 841 millones. Diferencia de 603 millones. Y por último, tesorería que digamos es la capacidad de dinero que tiene cada uno en este momento eh, para manejar para sus, para sus posibles gastos, inversiones y demás. Real Madrid tendría unos 425 millones en tesorería, fútbol Barcelona tendría unos 379 en negativo, repito, menos 379 millones. Bien, vemos que el Barça, a cierre de las cuentas, en la capacidad de pago está en negativo con lo que es una evidencia que tiene más problemas en la cabeza de pago el Barcelona que el Real Madrid. Entonces, podemos concluir que la situación económica en referencia a las deudas de ambos clubes nunca se puede decir que son equivalentes, y claramente que es el Club Barcelona quien está en una grave situación. Pero claro, esto es solo en respecto a las, dedos, a las deudas. Perdón. Luego hay muchas más cuestiones a contemplar dentro del marco económico de cada club. Pero por lo menos aclarar, aclarar que esto de que el partido del periodismo afina a Barcelona y el mundo de redes Barça hace nos creer que el Madrid está tan arruinado como el Barça para blanquear la situación de Barcelona, es una simple falacia. Que se puede demostrar apenas busques y te intereses por dos datos reales que no me cansaré de repetir y para que algunos de mis compañeros se queden tranquilos al respecto son públicos y no sacados de ver nuevo digital, ni el canal de Mr. Seitan. Están ahí para ver la realidad de ambos clubes. Bueno, eh, antes de pasar a hablar de, de las nuevas, eh, eh, digamos, eh, circunstancias que ha querido poner el señor Tebas, el solditos eh, y luego veréis por qué le llaman así el Suelditos, eh, respecto al, al cambio de normas de los límites salariales, eh, bueno, pues eh, sí que me gustaría comentar, y aquí sí que voy a, voy a estar ya, a lo mejor la gente me puede decir que me estoy haciendo un poquito de sangre, ¿no? por vivir a madriguista, eh, en cuanto Fútbol Club Barcelona no, pero bueno, al fin y al cabo son, son datos reales, son datos que están ahí son, Es una apuesta que hizo el club, muy respetable como siempre he comentado cuando he comentado este tema con la, Por ejemplo con mi compañero Aymar, eh, a, a mi entender equivocada, pero bueno, eh, cada uno evidentemente eh, hace lo que cree conveniente Y bueno, me gustaría comentar este tema, eh, como, dando como preámbulo a lo que luego vamos a hablar de, de, Del tema del de señor Tebas, eh, el sueldito es, el, el, es, eh, no es fútbol de la Liga pues no es otra cosa que, que antes del de, eh, Fútbol Club Barcelona Se había puesto, antes de toda esta movida de las palancas Como objetivo, o sea, en la temporada pasada Y por supuesto, antes de que el Madrid ganara su decimocuarto UEFA Champions League Bueno, pues eh, ante lo que parecía un presidente del Fútbol Club Barcelona en su momento Joan Laporta, que era consciente de la situación económica precaria del club Entre otras, o sea, entre una de las muchas medidas Que para mí eran correctísimas, para mi parecer eh, para solucionar el, el estado de la cuenta del club Era la de bajar la masa salarial Desde los 518 millones que tenían La temporada pasada, a finalizar la temporada pasada Hasta los 400 millones Aproximados, que es más o menos Lo que los grandes clubes de Europa eh, Tienen, ¿no? Bueno, menos los clubes de Estado, que eso ya se lo pasan por los cojones Sin ningún problema eh, Pues bueno Después de este verano de palancas, eh, no, solo no, ha no solo no ha conseguido rebajar esa masa salarial, sino que la ha aumentado en un 27%, hasta llegar a los, hasta los 656 millones de euros. Esto está bueno, pues reflejado en, en evidentemente lo que estamos hablando antes en las cuentas, esto no es eh, datos ahí sacados por cualquiera. Eh, el club argumenta que era necesario hacer un esfuerzo para rehacer la primera plantilla y que y siguen excusándose en que la herencia de los contratos firmados por la antigua directiva es lo que está arrastrando esa mala salaria. Habrá que ver cómo se aumenta la situación para la temporada que viene, que ya comentamos, algo, vamos a ver, que la liga ya ha avisado que no le van a admitir más de las famosas palancas y evidentemente complica muy, muy mucho, eh, digamos, cualquier contratación de, para este... Para este mercado de invierno Y vamos a hablar un poquito de, de este fenómeno Que es el señor Tebas, el presidente de, de la Liga Profesional de Fútbol que, bueno, cuando empezó allá por 2018 el sueldo del presidente de la liga era de unos 348.000 euros ¿eh? y este individuo eh, se le ha vuelto a subir el sueldo fijo este año a él y a toda la cúpula directiva eh, con valor de unos 654.000 euros este año en que la cuenta de resultados eh, vuelve a ser eh, en negativo, en rojo eh, con una liga con pérdidas de más de 6 millones de euros. Este señor que corrió la pasada campaña 3.485.000 euros que se repartieron en 2.187.000 oh, eh, sí, euros de sueldo fijo y 1.298.000 en bonus variables. Este es el señor que se preocupa de los dineros de los clubes más modestos en contra de los dos monstruos como son el Real Madrid de Barcelona. Hay que joderse. Y todo esto, mientras la CNMC, o sea, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, está exigiendo a la Liga más transparencia a su negocio fuera del mercado europeo y le advierte de su relación con Mediapro Media y el señor Rourez. Pues este individuo, que tanto interés tiene que el proyecto de la Superliga no se lleve a cabo, y me gustaría saber por qué tanto interés en preservar la UEFA, pues este individuo ha encargado un informe evidentemente partidario, sobre el impacto económico de la Superliga crearía a la Liga. Como dije en la intro, si solo miras el titular y por encima del informe, está claro que tienes que ponerte en contra de la Superliga sí o sí, pero si realmente te lees el informe en su totalidad, verás que se basa en un supuesto en el que nunca se ha planteado y por lo tanto sin ningún interés informativo, porque es algo que no va a suceder. Como sabéis, eh, como hemos comentado, ya se ha pronunciado, eh, se pronunció el 15 de diciembre eh, el abogado general del Estado sobre el monopolio de la UEFA y aunque, bueno, no es que haya sido muy favorable, digamos, totalmente a lo que es el monopolio, sí que, eh, bueno, vamos a ser, va a tener una parte, digamos, eh, que sí va a ser favorable a la Superliga, ¿no? Y bueno, lo veremos un poquito más tarde dentro de un par de sesiones en el programa. Y bueno, eh, pues todo el tema este de la Superliga, eh, lo que les pasa es que está poniendo nervioso a todos estos mandatorios chupósteros de la UEFA y creo que ven peligro un poquito su, su negociete, ¿no? Y entre estos chupósteros, imagino, porque si no se entiende esta inquina del señor en suelditos tebas, eh, pues está este señor, ¿no? Vale. El informe en sí nos dice que la consultora KPMG cifra en unos 1.663 millones de pérdida el impacto de la Superliga a la Liga Española. Y la mayor parte de este impacto es la cifra en los derechos audiovisuales que se supone que va a robar la Superliga a la Liga Española. Que van a ser más aún si se juega en fin de semana la Superliga. Primera falacia. Este informe no se basa en la realidad del proyecto de la Superliga, ya que como había enseñado Bert Raychard, que es el CEO que ha puesto a la Superliga para su reimaginación, no hay aún ningún proyecto definido y no lo habrá hasta la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Este informe se basa en un proyecto ob totalmente obsoleto de la ECA de 2019, tócate los cojones, sí, sí, sí la ECA, de la, el organismo que es ahora mismo presente al Kelafi del Paris Saint-Germain, entidad que evidentemente está ligada a la UEFA. Vale. Segunda falacia, aunque el proyecto de la Superliga no está definido, sí se ha asegurado que se van a jugar los martes y los miércoles y que va a ser una competición abierta y meritocrática. Por lo tanto, el informe de pérdidas por jugar Superliga en fin de semana es papel mojado. Y no sé por qué la Superliga ha de quitar capacidad de derechos audiovisuales a la Liga, más allá de los que la UEFA ya los quita. No sé por qué quieren vendernos que la Superliga está ligada a las ligas domésticas, cuando está claro que no. La Superliga no viene a sustituir a las ligas domésticas, sino a la UEFA Champions League. Y lo repito y no me canso, la Superliga viene a sustituir a la UEFA Champions Champions League. Y bueno, y cito de, en el del informe. La pérdida de ingresos y de valor se produce no solo en el caso de que las ligas domésticas se vean dañadas, se producirá incluso contando los posibles mayores ingresos que puede traer la Superliga. Eso lo ha dicho un tal José Guerra, director de operaciones estratégicas de la Liga, y sigo citando. La razón no es otra que la evidencia de que operadores de televisión y marcas patrocinadoras ya han dejado claro que los presupuestos para invertir en derechos deportivos no son infinitos. Por lo que la aparición de una nueva competición obligaría a una redistribución de partidas A ver, evidentemente yo no soy ningún consultor, ni soy analista, consultor económico, ni nada Pero vamos, no hay que ser muy listo para saber que lo que se invierte hoy en día en la UEFA Champions League Es lo que pasaría a invertirse en la Superliga Evidentemente aumentados porque sea mucho mayor atractivo y tendría mucho mayor impacto visual y que nada tiene que ver con las competiciones domésticas que se seguirán con su cuota de mercado como hasta ahora mismo. Y si pierden poder adquisitivo, como está sucediendo en este momento, vemos como la Liga está negociando o ha negociado a la baja los derechos audiovisuales, no será por la Superliga, que aún no existe, sino más bien por el empobrecimiento del producto devaluado como es la Liga Española, que ha pasado en unos años de ser la primera Liga de Europa a ser actualmente la tercera, sino la cuarta. Y voy a citar: con el modelo de la Superliga, lo que están haciendo es destruir el modelo con el cual hemos crecido y, económicamente, centrar todos los recursos que, que generará que la industria en Europa, sobre todo audiovisual, en estas competiciones. O sea, está hablando de la Champions, Europa, eh, Europa League, eh, UEFA, UEFA League, perdón, eh, y, la, y la Conference. Sobre, sobre unos solos clubes. Y la brecha será terrible, ha dicho el sueldito Estebas a ver, en primer lugar, este, este tío se expresa peor que yo, como un libro cerrado. Madre de Dios. Y en segundo, me, me gustaría saber qué porcentaje de posibilidades tienen clubes como el Valladolid, Getafe, Osasuna, Elche, etcétera, etcétera, tienen de jugar en los próximos años la UEFA Champions League. Porque entiendo que se refiere al negocio audiovisual que generan las competiciones europeas. Aunque esté súper mal redactado o explicado, volvemos a lo mismo lo que se quiere reemplazar es la UEFA Champions League. La UEFA podrá seguir celebrando sus competiciones como la Europa League o la Conference League, o incluso la, la, la Champions League si quisiera, y denominarlas como quiera, pero que evidentemente van a, ser, van a seguir compitiendo en su mayoría los mismos clubes que lo hacen ahora. Lo que se pretende es quitar el control de la UEFA en la máxima competición europea. En este sentido, y sigo citando, el señor Guerra ha dicho que esta es una cuestión a la que los futbolistas no deberían ser ajenos. Porque dice que de los ingresos adicionales de la Superliga, el 70% irá para los futbolistas. Pero esos jugadores de clubes top representan solo el 5% del total de jugadores. El 95% restante verían drásticamente reducidos sus sueldos. Otra falacia. Puesto que precisamente una de las consignas de la Superliga Es el control de la masa salarial de todos los clubes por igual O al menos se lanzó como, proye como proyección de la Superliga Evidentemente, ahora mismo no se puede hablar de qué impacto económico va a tener con los jugadores Porque no hay nada en firme Por lo tanto, este estudio es totalmente inútil Pero de todos modos, si se mantiene la idea original de la Superliga Se pondría un porcentaje del 50%, hablo de memoria En contra del 70% que se tiene actualmente y de todos los participantes por igual con lo que la aseveración de freno está eh, totalmente fuera de lugar. Y además, en su inicio, la Superliga tenía proyectado un mayor porcentaje de recaudación para los clubes, digamos, modestos. Bastante más de lo que la UEFA destina ahora mismo. Y es que sigo insistiendo que lo que se quiere hacer con la Superliga es quitarse del medio a la UEFA, al menos en la máxima competición europea, y que los recursos lleguen directamente a los clubes y no a la UEFA. Es sencillo de entender bajo mi punto de vista. Además, la Superliga quería limitar muy mucho los agentes de futbolistas y sus megas comisiones, así como la de sus parientes, porque evidentemente entre esos clubs son los que se reparten la élite de los, de los fichajes y su facturación, con lo que se pretende que el dinero de los clubs, el fichaje, no se vaya fuera de los clubes, a manos de agentes y familiares y demás chupóstolos, por lo que otra frase más en este pseudoinforme por llamar de alguna manera, que encima habrá costado un pastor su contratación. Volviendo al otro de del pseudoinforme, en su opinión, el valor de sus derechos por división podría acabar deteriorándose un 64% respecto a los 1.881 millones de euros que tienen garantizados actualmente. Es decir, que se perdería 1.208 millones en un agujero que podría ascender a los 1.300 millones de euros si la Superliga o el formato alternativo que persigue a 22 acaba ocupando el fin de semana. Según las del FTI Consulting, el golpe según esta firma y la Liga, Afectaría sobre todo a los derechos en España, donde en el último concurso ya hubo un estancamiento y donde la ausencia de Barça y Madrid pueden doler aún más. A ver, como ejemplo, eh, la Euroliga cobra más por sus derechos en Tazón que lo que cobra la CB en Movistar Plus. Y se quedan tan panchos, oye. Dice que la Euroliga cobra más que la CB. Y lo ponen como algo increíble y de un escenario posible futuro. Pero a ver, somos un mujo. Es que ahora mismo la UEFA Champions League, las operadoras oficiales pagan infinitamente más, mucho más que a las ligas domésticas, incluido la Premier League. Y son tan sumamente mediocres que reconocen que en el último concurso se estancó, por decirlo bonito, porque lo vendieron por menos. Y creo que son el Barça y el Madrid los que realmente mantienen esos derechos. Y eso que aún no existe en la Superliga. Y si ya se sabe cómo va a ser, ni a qué equipos eh, y formato van a afectar prende ese estudio sobre un proyecto que no es de la Superliga, sino un proyecto totalmente caduco de 2019, y en que de alguna manera fue, digamos, tomado en cuenta como posibilidad para atacar a la Superliga. Y habrá gente que clame contra el cielo, en fin. Y encima se han pagado un pastón por esto. Y bueno, dos cositas más del fenómeno del sueldito Tebas. Una verdaderamente surrealista, y otra de gran importancia en el tema de mala salarial, que también tiene su aquel. Y bueno, vamos a ver estos dos temas eh, del señor Tebas. Eh, la surrealista es que a este fenómeno eh, no se le ocurrió otra cosa más simpática que anunciar por sorpresa una asamblea general extraordinaria de la Liga para fecha de principio de diciembre, que ya bien te sabrá realizado cuando escuches esto. Pues eso, anunciar de manera sorpresiva esta asamblea y citar a lo más de 100 representantes y sus acompañantes en sede en Dubái a más de 5.000 kilómetros de la sede real de la liga con un par eso sí gastos pagados por la liga faltaría más que este último ejercicio solo hemos palmado 6 millones de euros pero claro gastos pagados por la liga que a su vez son suministrados por los clubes. en fin un puto sin sentido evidentemente a esto se han opuesto los dos clubes que mantienen esta guerra abierta con este fenómeno como son el fútbol club barcelona y el real madrid Ambos clubes han publicado publicaron un comunicado que venía a decir que en resumidas cuentas, es que no les parecía razonable el poco tiempo de anuncio de, de la convocatoria de la asamblea donde se iban a tratar asuntos y cambios muy importantes sin que se les hayan expuesto estos temas y que no haya habido no tuvieron un tiempo digamos para su análisis y reflexión actitud para mí más que lógica y entendible de estos dos clubes no en cambio, eso sí. Los otros restantes, eh, junto con sus parejas, ya sea parejas, que sea, pues sean mujeres, amantes y demás viripendios, a Dubai, un hotel de cinco estrellas pagados por la FAE, luego un viajito para ver un, a España en el Mundial, y bueno, luego son, estos son todos los que se quejan y dicen que es que Real Madrid y el FC Barcelona tienen tratos privilegiados en la Liga, y que, mmm, pobrecitos, que, que son ellos son los que... Mmm, el roban y machacan a estos clubes modestos. Desde luego, es que de verdad para mí hay no al Y bueno, el otro asunto es que la Liga ha actualizado medidas económicas en referencia al límite salarial para salvaguardar lo que ellos dicen la salud financiera de los clubes. Y eso está muy bien, pero hubiera estado mejor si se hubiese aplicado a todos por igual. ¿Y a qué me refiero? Pues muy sencillo. Estas normas eh, están denominando eh, antipalancas en alusión a las famosas palancas de Jan Laporta. Estas normas tendrían que haberlas aplicado eh, este mercado de fichajes pasado y así no beneficiando o permitiendo a un club hacer uso de ese sistema para aumentar el límite salarial y, y de qué manera lo aumentaron, que le permitieron ser el que más fichajes ha realizado casi de, de Europa quitando al Manchester United, United y teniendo apenas cuatro meses atrás el límite salarial en negativo. Con estos datos todos sabemos de qué club estamos hablando, y no es otro que el del Fútbol Club Barcelona. Hay que reconocer que sus directivos, con ya Laporta al frente, supieron buscar los huecos de la norma para hacer toda esta ingeniería financiera para poder fichar de la manera que lo hicieron este verano. Pero también es cierto que la Liga fue muy laxa en ciertos conceptos que permitieron toda esta ingeniería, como por ejemplo permitir apuntarse validas de futuro a este ejercicio con la venta de derechos, que sí, que en el futuro le penalizará, pero ahora ha permitido mucho subir el porcentaje para los fichajes, o por ejemplo permitir la venta de la cuarta palanca, y ya no solo eso, sino imputarle los 100 millones de la venta cuando en verdad solo se habían depositado 10 millones, y con todo y esto, aún tuvieron que avalar personalmente la junta para poder inscribir a Cunde. A mí me parece que cuanto menos preocupante, ya que si permites a uno, ¿por qué no a todos? Por ejemplo, Valladolid, no puedo fichar a Riner como seguido por no tener límite salarial necesario para la cesión, pero bueno, vamos a ver cómo son estas nuevas normas y cómo va a influir en las futuras palancas y el porqué de ello. Son cinco novedades fundamentalmente. La primera es que la venta de activos, las famosas palancas, no van a posibilitar el aumento de tu salarial sin límites, valga la redundancia. Recordemos que la venta de los derechos televisivos y el Barça Estudios, utilizando prácticamente todo el dinero para este caso, el Barcelona pudo aumentar el límite salarial hasta situarlo en lo más alto de Europa. Recordemos que venía de una situación de límite salarial de menos 177 millones antes de la venta de activos, hasta ahora situarla en los 656 millones después de que la Liga aceptara y computara todo lo que el Barcelona presentó a efecto de límite salarial. A partir de ahora... Y qué casualidad, ahora, y repito, ahora, y no hace tres meses, sino ahora, un club que evidentemente puede vender sus activos como quiera, pero solo podrá imputarse hasta un 5% de dicha venta. Es decir, si obtienes una venta por mil millones, solo podrás utilizar 50 millones para aumentar tu límite salarial. Como es un tema a futuros, esto se va a ir viendo de manera acumulada. Es decir, por un ejemplo inocente, el Barça, como ya ha vendido muchos activos y ha superado con creces ese 5%, la venta de BLM, que era la supuesta quinta palanca para fichar el año que viene, no le serviría Más que para mejorar su cuenta de resultados, pero no para tener límite salarial extra. La segunda es que la famosa regla del 1.4 o 1.2 va a cambiar. Recordemos que los equipos de extendido de su mano salarial. Antes solo podían inscribir jugadores con las fórmulas de ahorro antes comentadas. Esto va a cambiar a la regla del 40%. Es decir, y vamos a poner un ejemplo gráfico para entenderlo muy fácilmente. Pongamos que un club excedido de su límite quiere inscribir a un jugador que le sale de coste 10 millones. Para el número roto, para, para, para entenderlo mejor. En la situación de la regla 1.4, tendría que generar un ahorro, o sea, si ventas o bajada de sueldo de 40 millones. En la situación de la regla 1.2, sería el ahorro de 20 millones de ahorro, evidentemente, 1, 2, 1, 4 por la mitad y con la nueva norma sería el 40% del coste que serían el 14 millones de ahorro. Recordemos que la regla 1, 4 1, 2 se aplicaban en diferentes circunstancias y situaciones en las que supondía el ahorro. En este caso, ahora, ya da igual que el porcentaje suponga el ahorro dentro de la totalidad de la mala salarial En cualquier caso, siempre se aplicará la regla del 40%. Evidentemente, esta norma favorecerá a los clubes que más excedidos tengan su límite y que verán cómo pasan de la regla 1 -4 a la nueva y no quiero pensar en cuáles pueden ser, pero no me digas que es más fácil quitarse de medio 14 millones que no 40, ¿eh? Y la tercera medida, medida perdón, que se implantará es la de los aumentos de salario y esta dice que un jugador no podrá haber aumentado su sueldo, ojo, a efecto de límite salarial, más del 25% año a año. Y esto es para evitar a efecto de límite y para poder escribir a un jugador el primer año, le pagues muy poco de porcentaje de su sueldo total para los siguientes años aumentos de manera exponencial. Pero el objetivo ya está logrado porque no es otro que le de la posibilidad de inscribir con tu límite salida excedido. O suena algo esto, eh? Aguamellán, Lewandowski, eh? El de eh? Man Venga, otro ejemplo. No se puede decir a, digo, perdón, a, un, a un jugador que este año yo le voy a pagar 10 millones, el que viene 18 y el siguiente 25. En este caso la liga solo computaría como libres 12,5 el primer año, 15 el siguiente sumando 27,5 que restan a los 43 de las dos siguientes temporadas. La diferencia se aplicaría al límite salarial de cada año, así tendríamos que el jugador cobraría... 53 millones no puede ser inscrito cobrado de los 10 que cobró en el primer año, sino de los 17,7 que resultaría de la división total de los tres años, quitando los aumentos permitidos. No se habrá entendido esto muy bien, pero vamos, bueno, prácticamente lo que quiere decir es que eh, el total que tú vas a cobrar, eh, si esté de más eh, de un año a otro de un 25%, se, se divide entre tres y se computa. Simplemente. Lo que ha pasado ahora, por ejemplo, que en el caso de Aguamellán o el caso de Lewandowski de, de Barcelona, que tiene un sueldo ba más bajo este año, con lo cual permite la inscripción junto con su amortización, pero el año que viene se ve incrementado en bastante en bastante dinero, que sí, efectivamente, eh, digamos, eh, eh, perjudica al, al total de la masa salarial, pero ya lo tienen escrito que es lo que interesaba el año pasado a Fútbol Zola y a todos estos jugadores para reactivar su, eh, digamos, staff eh, eh, deportivo para lo que el, la portada dice que es importante para luego aumentar así sus eh, sus ingresos, que como digo, y como lo comentamos en su momento con Aymar, cada uno es muy, muy libre y es todo eh, muy, digamos, eh, correcto y que cada uno haga lo que crea conveniente. La cuarta medida es en referencia a los ingresos extraordinarios. Recordemos que todo esto es en relación con el índice salarial. Pues eso, ¿Cómo los ingresos extraordinarios afectarían al salarial? Y vamos a seguir con el ejemplo gráfico para que sea más fácil la comprensión. Pongamos que el Athletic Club de Ibao alquila su estadio para disputar el Mundial de Pelota Vasca de ese año, por valor de unos 50 millones de euros. Esto es un ingreso que no se va a mantener en el tiempo y que no repercutirá en los siguientes presupuestos. Así que el club tendrá que explicar a la liga cómo va a utilizar ese dinero extra a efectos de la masa salarial y esta tendrá que aprobar ese movimiento el Atleti no podría directamente aumentar su mano salarial en los 50 millones de la venta, a no ser que estuviese en la liga. Y por último, y la quinta mira tiene que ver con las amortizaciones de los jugadores. Recordemos que a efecto de límite salarial, no solo se imputa lo que va a cobrar el jugador, sino que también se imputa lo que ha costado él mismo, dividido en los años de contrato. Más ejemplos, si un jugador ha costado 50 millones y cobra 10 en un 4 o 5 años, pues a efecto de límite salarial cumplirá el 50% del costo más 50% del sueldo durante los 5 años, dividido esto en 20 años anuales. Teniendo claro esto, vamos a poner un ejemplo aún más gráfico para que se entienda. Hazard costó al Madrid 100 millones, número aproximado para que se echen al cuello. Pero al Madrid no le ser rentable ya ni por salario ni deportivamente a falta de dos años para finalización de su contrato. Claro, debido a su alto sal a salario, voy a tener que prácticamente regalarlo porque me sale mejor que seguir pagándolo. Pues antes, después de la venta, lo que quedaba de amortización, en este caso gráfico, pongamos 5 años de contrato y vendemos a Hazard faltando 2 años, como serían 20 millones de años, pues tendría que sumar a mi masa salarial esos 40 millones de euros, dificultando evidentemente la inscripción de jugadores al ocupar una gran parte del de salarial. Ahora digamos que esos 40 millones, en vez de computarse como masa salarial, pasa a computarse como pérdidas, amortiguando así los efectos en el tema de la masa salarial. Esta norma, esta norma perdón, beneficia a todos los clubes, pero sobre todo a los que fichan jugadores con más valor, ya que sus amortizaciones son muchísimo más altas. Y bueno, estas serán las nuevas normas que regirán para las próximas eh, ventanas de fichajes a efecto del de límite salarial. Son normas muy importantes y creo que muy correctas, tanto en su desarrollo como en su funcionalidad. Y lo que yo creo personalmente es que son injustas no por el contenido, sino porque llegan después de que la liga permitiese a un club beneficiarse de todo lo que estas normas vienen a corregir. Y que, se ha activado, y que se han activado al parecer cuando más clubes le informaron a la Liga que también querían activar sus propias palancas para próximas venta, ventanas perdón, de fichajes. Y bueno, para terminar con este Chagan Sport y como comenté en el, en el previo, vamos a hablar pues, del dictamen de, del, del informe del abogado general de, de la Unión Europea respecto a la consulta que hizo la jueza de Madrid en que si la UEFA ejercía una, un predominio mono de monopolio o, o no. Eh, evidentemente, to, todas estas cosas que voy a contar, eh, digamos, eh, están sacadas de, del mismo informe y comentadas eh, en varios medios de comunicación por expertos, ¿vale? ¿De acuerdo? No por periodistas, ni mucho menos, sino por expertos, así como en podcast de gente que supone que están, eh, digamos, eh, avezados en materia de derechos, y sobre todo hay uno que participó en un programa de radio en el que basa, basa mucho de las cosas que se dice aquí, eh, que uno que está ya, eh, digamos, tiene experiencia de, de, de lidiar con el Tribunal eh, de Justicia Europeo, ¿no? Y bueno, pues eh, como ya comenté, cuando este podcast se, se suba, eh, el abogado general del Tribunal de la Unión Europea pues, ya se habrá pronunciado respecto a la consulta de la jueza, lo ¿no? que, que comentamos, de que si UEFA y FIFA pues, tienen un, un modo de monopolio en sus funciones como reguladores del fútbol europeo y mundial. Y la verdad es que se ha pronunciado de una manera muy, muy ambigua, eh, según la opinión de varios expertos, hay que recordar que lo que se supone que está dirimiendo los magistrados del Tribunal de Justicia Europeo, es la consulta de la jueza española con, en referencia a que si la UEFA, y en su consecuencia también la FIFA, disponen de una posición de dominio gracias al monopolio que estas mismas ejercen y si están dentro del marco legal de la Unión Europea. Y el abogado general, un tal Atanasios Rantos, de origen griego, dice al respecto que, en una primera valoración orientativa y no vinculante, evidentemente que... Y cito, las normas de la FIFA y de la UEFA que supeditan cualquier nueva competición a una autorización previa son compatibles con el derecho de la unión en materia de competencia. Bien, según esta sentencia, cualquier persona con un mínimo de entendimiento y sentido común parecería que está dando la razón tanto a la UEFA como a la FIFA y que solo ellas, solo ellas pueden organizar torneos o en su caso solo bajo su autorización, por lo que la Superliga sin autorización de estas dos nunca podría realizarse pero es que también sentencia que, y cito, si bien la European Super League Company tiene libertad para crear su propia competición de fútbol independientemente fuera del ecosistema de la UEFA y de la FIFA, no puede, además de crear esta competición, continuar participando en las competiciones de fútbol organizadas por la FIFA y la UEFA sin la autorización previa de estas federaciones. Es decir, que por otro lado está diciendo que sí, que pueden formar la Superliga fuera de la UEFA, pero que no van a poder participar a la vez en competiciones de la UEFA y FIFA sin que estas mismas las No me digas que no es divertido. En primer lugar, si se organiza la Superliga, decime a mí qué punto de interés puede tener los participantes de la misma en jugar la Champions. Te vuelvo a recordar que la Superliga está ideada para sustituir la UEFA Champions League. Pues eso, ¿quién pueden estos clubes que integrarían la supuesta Superliga en participar en, la, en Europa League o en Conference League y ni siquiera en la Champions League porque es su propia sustituta? Y Rantos reconoce sus conclusiones que, y cito, la UEFA goza de una posición dominante. UCAC, perdón, esto no es monopolio. En cambio, entiende que la especificidad del deporte no choca con las normas de la competencia. El abogado general impone, impone el artículo 165 del Tratado de la Unión que define la promoción de la educación y del deporte en el continente sobre los artículos 101 y 102 de la misma ley que regula la competencia en Europa. Sus conclusiones son las siguientes, y cito. Las normas de la FIFA y de la UEFA que supeditan la creación de cualquier nueva competencia en otra decisión previa son compatibles el derecho de la Unión en materia de competencia a vida cuenta de las características de la comisión proyectada. Aquí hago un inciso porque está refiriendo a un formato de competición que tendría la Superliga. En este caso se está acogiendo al formato inicial de Liga Cerrada y como ya he comentado en las anteriores secciones del programa, aún no está diseñado el formato de competición, por lo que no puedo hablar de competición proyectada, porque como tal no existe. Y lo que se asegura es que sea un formato abierto y el abogado aquí está exponiendo sobre el modelo primigenio de la competición de la liga cerrada con lo cual toda esta disposición no tiene ningún sentido jurídico porque no es la realidad bueno como vamos diciendo habida cuenta de las características de la competición proyectada los efectos restrictivos derivados del sistema de autorización previa son inherentes y proporcionados para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la UEFA y la FIFA asociados al carácter específico del deporte bueno Después de este párrafo, habría que saber y acotar qué son los objetivos legítimos perseguidos por la UEFA y la FIFA, que esas otras, ya que no están marcados específicamente en ningún lugar. Continúa. Las normas de la Unión en materia de la competencia no prohíben a la FIFA y a la UEFA, a sus federaciones miembros o a sus ligas nacionales, amenazar con sanciones a los clubes afiliados de estas, eh, de estas federaciones en caso de que estos participen en un proyecto de creación de una nueva competición. Que pudiera vulnerar los objetivos legítimos perseguidos por federaciones de las que son miembros. Aquí voy a lo mismo. ¿Cuáles son esos putos objetivos legítimos? Y si nos ponemos un poquito puristas, aquí admite el derecho de amenaza, sin más. O sea, yo me voy a hacer un proyecto y Dios o sea, no prohíbe amenazar. Que yo sepa, las amenazas son propias de la mafia, no de, de ley y jurisprudencia. Pero bueno, no soy un letrado, tengo ni diputado. Continúa. Las normas de la Unión en materia de competencia no se oponen a las restricciones. Establecidas en el Estatuto de la FIFA referidas a la comercialización y exclusiva de los derechos relativos a las competiciones organizadas por la FIFA y la UEFA en la medida en que estas restricciones resulten inherentes a la consecución de los objetivos legítimos relacionados con el carácter específico del deporte y proporcionadas a estos. Por un lado, aquí me parece lógico que si tú organizas algo de acuerdo con los participantes, pero siendo tu competición, puedas organizar y controlar los derechos que genera dicha competición. Evidentemente repartiéndolo con los participantes, porque sin ellos no habría competición. Pero claro, sin la UEFA tampoco habría competición. Y vemos a la frasecita de amarras, inherentes a la consecución de los objetivos legítimos relacionados con el carácter específico del deporte y proporcionados a estos. Aquí no se ha puesto nada, más que algo muy ambiguo que quizá todo facilitaría su concertación en algo tangible. Aquí yo me pregunto, ¿deporte? ¿De qué deporte hablamos? No que referirse más bien al fútbol, estamos hablando de que, eh, digamos, eh, la UEFA eh, tiene los irentes y consecuencia de los objetivos que elegimos eh, Con el caso específico del deporte Yo creo, no, creo que aquí Y me voy, voy, como está comentando Deporte, no creo que aquí revese más bien al fútbol Porque yo sepa, por ejemplo, baloncesto Rugby, ciclismo y, y hasta golf Y esto ya tendría más tiempo de debate Si golf es un deporte o no Todos estos deportes que antes he mencionado Resulta que tienen sus competiciones privadas al margen de las competiciones oficiales por sus federaciones, tanto internacionales como continentales, y hasta incluso nacionales. Ahí tenemos el torneo de rugby, seis naciones, totalmente cerrado y organizado por sus federaciones particulares de cada país. Y nadie protesta por la meritocracia de entrar en él o no, o la Euroliga o baloncesto, algo muy parecido a lo que se hace con la Superliga, y que lleva años funcionando sin ningún problema y conviviendo con las ligas y torneos nacionales. O el mismo golf y el padre, que se han desmarcado con competiciones privadas, totalmente al margen de sus federaciones o incluso el Tour y la Vuelta Ciclista que pertenecen a una empresa privada pero en colaboración con la Federación Internacional del Ciclismo y la pregunta es ¿por qué el fútbol no? ¿cuál es el problema? ahí lo dejo y no me vengáis con que lo de fútbol es de for the fans y porque no hay más mironga más grande que se además y o será seguimos las libertades fundamentales reconocidas por el derecho de la unión no se oponen a los estatutos de la FIFA y UEFA que prevén que la creación de una nueva competición panaeuropea del fútbol entre clubes que sometido a un sistema de autorización previa, en la medida en que dicha exigencia sea adecuada y necesaria a tal efecto, habida cuenta de las particulares de la cohesión proyectada. Dos puntos de este párrafo. Primero, en el mes de julio, la UEFA, en previsión de que este dictamen pudiera darse, tal como se ha dado, ha cambiado y, o sea, cambió y creó un nuevo reglamento ad hoc respecto a este tema sobre la necesidad de autorización de cualquier eh, competición organizada fuera de las estructuras de la UEFA. Curioso que en épocas en que la policía está encontrando maletines llenos y llenos de euros a eurodiputados, la UEFA haya cambiado sus estatutos, sus estatutos, perdón, sus estatutos, no, sus, estatutos no, sus estatutos, poniéndose en perfecta sincronía con la opinión del abogado general de la Unión Europea. O de esta misma, curioso de por sí, porque habría que ver cuándo se era hecho esa consulta y cuándo se cambian las reglas del juego por la de la UEFA. Y punto segundo, seguimos con la sentencia de habida cuenta de las particularidades de la competición proyectada. Y vuelta a la burra al trigo, porque no hay competición proyectada. Y lo único que hay son dos afirmaciones que en su generalidad, que importa que, que, que en su generalidad dan certificado este párrafo, que es, es que la competición va a ser meritocrática y no cerrada, que se supone que pondría entre dicho el sentido literal de esta afirmación. El abogado general Rantos también señala que las condiciones de acceso al mercado deben ser claras y objetivas y lo más detalladas posible para que los organizadores de competiciones de terceros puedan cumplirlas. En el caso de terceros que cumplan estas condiciones, las federaciones en cuestión no deben denegar el acceso. En particular, la UEFA no puede tener en cuenta su propio interés en ningún proceso de autorización. Lavadito de cara, porque aquí se nos viene a decir que si la Superliga... Que sí, la Superliga, que es la competición que nos viene al caso, se amolda a lo que hace un par de meses ha cambiado a su conveniencia a la UEFA, esta no podrá negarse al acceso de sus competiciones. Nos ha jodido mayo con no llover. Si tú haces lo que yo digo, como yo digo cuando yo lo digo, pues oye, mira, no te excluyo de nada de lo mío. Total, estás haciendo lo que a mí me sale de por ahí y como dice el dicho, si para ejercer tu, li tu libertad tienes que pedir permiso, ¿qué cojones de libertad? En resumen, muy simple. Todos los hitters que están en contra de Superliga, incluido mucho porcentaje de periodismo deportivo patrio, ven esto. No olvidemos que es un informe orientativo y vinculante, aunque sí es verdad que el 80% de las sentencias bien, habrá pagar por este informe, como una ofertada en toda la cara de la Superliga. E incluso manejan opiniones tales como que la Superliga está en jaque o incluso muerta. Y la verdad, personalmente, no entiendo muy bien esto. Si bien es cierto que posiblemente la Superliga espera un informe más rotundo sobre el ejercicio del monopolio de la UEFA, entiendo que sí se ha declarado la, eh, que se ha declarado eh, eh, en, en sí este dominio dominante y monopolista del informe y aunque aceptando la peculiaridad del deporte digamos admite una serie de licencias de nivel monopolista a la UEFA pero si repasamos el informe nos encontramos que la Superliga tiene derecho a organizar su propia competición sin necesidad de autorización de la UEFA eso sí, ha a las posibles sanciones de impedimento de participar en sus competiciones que la misma UEFA organiza y ojo esas eh, sanciones son en ámbito UEFA o FIFA en cada caso porque si bien la Federación de Fútbol Española está vinculada a la UEFA esta no puede obligar a la Federación a que excluya a los equipos de sus competiciones, igual así que de la Liga. La UEFA puede sugerir dicha circunstancia, pero son solo las Federaciones tendrían en su mano la no participación de estos equipos en las competiciones domésticas si no, le, si no les dieran dicha, eh, perdón, si no les dieran ficha federativa a los jugadores de dichos clubes y evidentemente de esa manera, al no tener ficha federativa, requisito primordial para poder jugar la liga y las competiciones domésticas, estos clubes, estos clubes no podrían jugar. Ahora bien, y sin salir del ámbito doméstico, ¿alguien se cree que la liga o la ciudad española, la liga española sin Barça, Madrid y Atlético vale una puta mierda para hacer algo? ¿Quién compraría ese producto sin estos tres clubes? Nadie. No valdría una mierda y sería invendible. Y si nos ponemos en modo internacional inter o intercontinental, imagina una superliga con los 20 clubes más potentes del mundo o 30, con todo lo que significa a esto a modo de plantillas y contradicciones. ¿Os imagináis un Mundial, Eurocopa o américa de selecciones sin los jugadores de estos 20 equipos predominantes del fútbol mundial? En resumen, a este aspecto podemos, a este aspecto, podemos sacar estos puntos sobre el informe. Primero. Cualquiera puede organizar una competencia al margen del amparo de la UEFA, por lo que se puede decir que la Superliga tendría total legitimidad para su creación. 2. Este informe otorga a la UEFA un estado de predominio, cuando no monopolístico, con el tema del fútbol continental, pero que las leyes de la Unión Europea no son contrarios a que ésta pueda utilizar ese predominio con la famosa frase que comentan anteriormente del programa. Restricciones que resulten inherentes a la consecuencia de los objetivos legítimos relacionados con el carácter específico del deporte. ¿Y cuáles son estos? Y a retirar. ¿deporte o fútbol? Y tercero, los equipos apuntados a, a una hipotética Superliga no podrían jugar competición organizadas por la UEFA sin autorización de la misma Vale, perfecto, que de competición de la UEFA van a querer jugar los mismos equipos de la propia Superliga Cuarto, ¿pueden estos equipos ser excluidos de las ligas nacionales por parte de la UEFA? Por parte de la, de la, UEFA, de la misma UEFA, no Aunque las federaciones que pertenecen al ámbito de la UEFA, estas eh, derimen libremente sus eventos de fútbol nacional Y pod podría sugerirlo, pero no obliga Y aquí vemos dos cositas Primero, la federación sí podía sancionar a estos equipos, pero no por participar en la Superliga, sino simplemente por no participar en las competiciones europeas, puesto que hay un compromiso legal es de que el primero y los tres siguientes clasificados en la liga doméstica tienen que jugar la UEFA Champions League, el quinto y el sexto la, UEFA League y, eh, la, Europa, la Europa League, perdón, y el séptimo el invento este de la Conference League. Pero claro, y esto lo dejó muy claro el abogado general europeo, las sanciones que puedan imponerse han de ser consecuentes y proporcionales. Y claro, si tú me sanciones, me sancionas. Por no acudir a un sitio donde los dueños de ese sitio me prohíben la entrada, habría que ver la trayectoria de esta historia. Y luego está la cuestión económica deportiva. No sé qué liga española se quedaría sin Barça, Atlético Madrid y Real Madrid y las otras sin hipotéticos top equipos participantes. Y quinto. ¿Puede la UEFA sancionar a los jugadores de estos equipos y que compitan en sus competiciones? Eurocopa, Mundial, etc. Pues la única posibilidad es de que sus respectivas federaciones no les dieran ficha federativa. Es decir, si no inscribes al equipo participante en la Superliga, en tu Liga doméstica, lo que está diciendo es quitar la ficha federativa a los jugadores que componen ese equipo, y sin ella es imposible jugar esas competiciones. Pero vamos a lo dicho, sanciones consecuentes y proporcionadas. Pero aquí volvemos al interés de que Andrés ni a mí que Eurocopa Mundial sería si todos los jugadores de esos 20 o 30 equipos elite top con todas las estrellas en sus plantillas que no juegan ese Mundial o Eurocopa. En resumidas cuentas, que sí se puede considerar un gran revés a la Superliga bajo mi punto de vista, ya que en el seno de la misma se espera una respuesta más contundente sobre el monopolio de la web. Delimitado todas estas eh, acciones que bajo el amparo de las extinciones resulten inherentes a la consecución de los objetivos legítimos relacionados con el carácter específico del deporte. Pues, condicionan, pues esto, condiciona todo lo que hemos comentado en el programa respecto a este tema. ¿Y qué condicionan bajo mi criterio? Pues la posible falta de apoyos de más clubes al proyecto. Una he dado cuenta de que la Superliga sea un formato meritocrático y seguramente, tal como hoy en día ocurre, los grandes clubes de Europa tendrían prácticamente más o menos garantizada la, la competición de, de la Superliga, ¿no? con lo que cualquier competición UEFA, a mi entender, se la traía al pairo. Pero a estos clubes más modestos, que tenía efecto ascensor, digamos, sería dramático no jugar competiciones europeas a nivel UEFA, unas de estas, digamos, hayan descendido de la Superliga. Y el posible, también el posible temor de los jugadores en ir a nuestros clubes con la amenaza constante de no poder participar a nivel de selecciones nacionales que lastrarían, a mi forma de pensar, la contratación de los mismos por el club, debilitando con este hecho a los mismos eh, grandes clubes. Bien, habrá que esperar a la próxima primavera para ver cómo acaba este asunto. Todos los expertos dicen que, aunque realmente es un informe no vinculante, en el 80% de los casos, la sentencia del Tribunal eh, Europeo se acoge a la doctrina del abogado general. Aquí todavía hay como dos clavos que aún no nos frase Uno, que hay jurisprudencia en torno a competiciones fuera de las organizaciones de los estamentos mundiales e intercontinentales y que se trata a la UEFA como una organización de que organiza fútbol y el negocio de fútbol por su carácter de predominio y casi monopolio. ...que la boja, el abogado general eh, remarcó en su informe. Como sabéis lo que habéis escuchado de Sport... ...yo soy muy, falo, muy favorable a la Superliga... ...creo que sería un espectacular campeonato... ...a nivel europeo... ...y que sea pues, lo que sea nuestra NBA del fútbol... ...y a todo el mundo tiene que quedarle claro... ...que esta Superliga que no vi, que viene... ...viene a la, a la Boja Champions League... ...todo lo que, en tema organización, televisión, horarios... ...y que nada tiene que ver con las ligas... ...ni en su prejuicio... ...y que ojalá en abril... Hay una posición que aunque sea en la excepción, pues eso, se comparta el dictamen del abogado general y se prevalezcan las leyes y jurisprudencia sin más del deporte. Y que no se dé esa excepcionalidad que parece que este abogado ha entregado al mundo del fútbol. Hasta aquí este último programa de la temporada 2 eh, de Chegan Sport. Ya el siguiente pertenecerá a la temporada 3 eh, de nuestra red de podcast. Sé que se puede hacer un poquito raro no haber escuchado ni hablado nada del Mundial, pero quería hacer este programa para finalizar el año y la temporada. Un programa un poco más, o mejor dicho, un, poco, un programa con un poco menos de fútbol. Aunque sí, hablamos evidentemente de, protagonismos, de protagonistas perdón, de, del fútbol. Y bueno, espero que hayáis encontrado interesantes estos temas, eh, más del tema económico y legales que habla el mundo del fútbol. Creo que me ha acelerado un poco en la última sección, pero bueno, eh, espero que se me entienda bien y que, y que eso, que, mostrado, que lo que haya mostrado sea interesante y, y yo creo que siempre eh, está bien... Eh, eh, ...conocer un poco más los entresijos digamos más oscuros, no oscuros sino... ...menos visibles de, del mundo del mundo fútbol, ¿no?... Eh, ...como siempre pido perdón por mi, por mi... ...por mi no objetividad, porque como sabes siempre defiendo que... ...nadie es objetivo 100% ...siempre me quita un poquito el Madrid, pero bueno, todo lo que hemos contado a nivel... ...económico de Barcelona es porque realmente es así en este momento... ...como os dije, si esto se hubiese... ...trasladado en vez en el año... 2022 o sea, a los años 90 pues el que estaría el que sea esos dos zorros, pues sería el Real Madrid y no me cae más remedio que hablar pues de del de mismos temas y misma situación que, que lleva el Barcelona pues eh, con el Real Madrid y para la música del programa pues he puesto un disco del grupo KIRBOYS eh, con su disco debut allá por año 1989 esta gente hace una música rayando más el hard rock que el, que el heavy rock es eh, un poco más relajadita que en antiguas entregas eh, lo pongo porque hay un par de canciones eh, que, que me llevan de manera, no sé, me en un momento en mi vida que fue un, cuando precisamente me estuve tras el traslado Península a Canarias y, y bueno este disco me, me llegó por parte de, un, de una amistad y le tengo un... aunque no sea, de, digamos de los más cañeros y los que más tengan en consideración lo tengo lo tengo mucho 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 aprecio. Y bueno, como siempre os invito a que dejéis comentarios, sugerencias, incluso críticas para ir mejorando poco a poco este podcast y a las personas que lo integramos. Pues nada gente, soy Hugo Grande y me despido por hoy y por la temporada de Channel Sport de todos vosotros y os espero en la siguiente. Un abrazo gente de bien.